0: En el episodio anterior compartí contigo cinco factores a considerar antes de empezar a enseñarle español a nuestros hijos. Pero ya esa decisión está tomada. Ahora es momento de actuar. Por lo tanto, he preparado una lista con varios consejos para que los pongas en práctica una vez comience este proceso. Quédate conmigo. Criando lejos de casa te da la bienvenida a este el episodio número 14. Mi nombre es Katy Pacheco y estoy por aquí en este espacio para compartir contigo opiniones y estrategias en base a mi experiencia como madre y educadora que cría lejos de su país y de su familia con el propósito de crear una red de apoyo y aprendizaje por el bienestar propio y de nuestros hijos. Hoy es miércoles 6 de octubre del 2021 y esta semana quiero hablarte acerca de qué hacer una vez decidimos enseñarle español a nuestros hijos. Hola, mi gente linda, qué bueno saludarte por aquí en otro episodio más de este nuestro podcast Criando Lejos de Casa. Te doy la más cordial bienvenida si esta es la primera vez que te unes a nosotros. Si ya has estado por aquí anteriormente, igualmente te doy las gracias por el apoyo y por seguirnos también por las redes sociales y contribuir en esta comunidad que estamos, ¿verdad?, levantando ahí poco a poco con mucho entusiasmo, con mucho interés y con mucho deseo de aprender, de conectar, y de impactar culturalmente no solo la crianza de nuestros hijos, sino que ojalá también nuestras futuras generaciones. La semana pasada estuve compartiendo contigo cinco factores a considerar antes de comenzar a enseñarle español a nuestros hijos. Cinco factores bien importantes. Y como modo de repaso, el primero de esos factores a considerar era entender que no todos los niños aprenden al mismo ritmo. El otro era entender que no todos los niños aprenden de la misma forma. El tercero, que la motivación forma parte esencial en todo este proceso. El cuarto factor, que nosotros debemos ser persistentes y pacientes sabiendo que es algo que no ocurre de la noche a la mañana. Y el quinto factor era que debemos incluir la cultura en el proceso para que éste sea exitoso. Ahora bien, ya entendemos que esos cinco factores son importantes antes de comenzar este proceso, pero ya lo decidimos. Ya estamos listos para comenzar a enseñarle español a nuestros hijos. Y hay varias cosas que tienen que quizás cambiar o que tenemos que modificar en nuestro entorno para que el proceso se lleve a cabo de la mejor manera posible. El primer consejo yo diría que es uno bastante básico, bastante común porque en lo personal lo he escuchado de varias personas y usted quizás ya ha tenido la experiencia, pero es importante que modifiquemos el televisor para que los niños puedan ver la programación de la que ellos disfrutan en español incluso si los niños ya están en una edad donde los niños pueden leer o donde ya están empezando a mostrar interés por la lectura, debemos aprovechar e incluir los subtítulos, porque ya ellos están haciendo esa conexión de que lo que yo escucho es lo que se está viendo reflejado allá en letras, en palabras, en oraciones. Por lo tanto, podemos también aprovechar esa oportunidad para que ese niño aprenda a conectar también eso en español. Yo sé que quizás hay un poquito de negación porque, por ejemplo, en mi casa somos fanáticos de las películas y es notable la diferencia, ¿verdad? Cuando el audio es en inglés, cuando el audio es en español. Pero la verdad es que si tenemos un interés genuino en que nuestros hijos aprendan, tenemos que hacer un sacrificio y hacerlo de esa manera. Así es que es algo sencillo, que no toma tiempo, que no nos cuesta nada y que podíamos, podríamos perdón pues sacarle ventaja a esa a esa modificación así es que el primer consejo es eso adaptar las películas la televisión para que nuestros niños puedan escucharlas en español el segundo factor está bastante ligado al primero pero en este caso enfocándome directamente a la música es importante que nuestros hijos escuchen música en español y por varias razones primero claro está por el idioma podemos adquirir vocabulario ¿verdad? a través de las canciones pero también recuerden que uno de los factores a considerar es que los niños aprenden de maneras distintas y hay muchos niños que aprenden de manera auditiva, incluso adultos, porque la música tiene ese don ¿verdad? de, de a veces llegarnos de una manera más fácil que, le, que le, cuando leemos algo, así es que la música para mí, honestamente como maestra no puede faltar, incluso en mi salón de clase yo siempre trato de incluir la música siempre trato de tener canciones relevantes al tema que se esté discutiendo, porque hay muchos niños que se benefician de esa, de esa información de manera auditiva aparte de eso, hablamos de la cultura la cultura es bien importante que forme parte de este proceso pues ahí podemos aprovechar, y aparte de que la música que estamos escuchando es en español los niños aprenden de diferentes ritmos, vamos a escuchar salsamente merengue, bachata, bolero, bomba, plena, reggaetón, lo que sea, pero fomentando esa diversidad de, de ritmos, ¿verdad?, que nos distingue, que hay en nuestra cultura, y aprendemos también el idioma. A veces yo me sorprendo porque a veces mis hijas salen cantando unos estribillos de unas canciones que yo ni, ni cuenta me había dado que ellas se la habían aprendido. Pero quizás al escucharla una y otra vez, una y otra vez, escuchar a mamá cantándola, escuchar a papá cantándola, pues mira, se les pega como decimos nosotros. Se les pega la canción y eventualmente ellas la cantan. Y han habido ocasiones donde mi hija mayor hasta me ha preguntado llena de curiosidad qué que quería decir lo que acaba de escuchar en esa canción. Así es que la música tiene, tiene un impacto bien importante en nuestros hijos y es una buena oportunidad para fomentar que ellos aprendan nuestro idioma. El tercer consejo que quiero compartir contigo es buscar actividades donde nuestros hijos puedan participar, ya sea de manera presencial o de manera virtual, en actividades que fomenten la diversidad cultural y aún mejor la herencia hispana, donde ellos vean otros niños como ellos de su edad, aprendiendo el idioma, poniéndolo en práctica, ¿verdad? Desenvolviéndose unos con otros, porque entiendo que ahí el factor de la motivación pues va a ser clave. Por lo tanto, esa oportunidad de crear comunidad y de que los niños puedan sentirse identificados con otros, no podemos dejarla pasar por alto y debemos aprovechar cualquier momento que tengamos para así hacerlo. El cuarto consejo que quiero compartir contigo lo doy, diría yo, más como maestra que como mamá. Porque como maestra, yo creo mucho en el espacio donde se aprende. Yo creo mucho en la importancia del ambiente en donde el niño aprende. Tiene que ser un ambiente que sea atractivo, organizado y con propósito. Con esto me refiero, atractivo porque hay recursos que los niños tienen la libertad de utilizar, siempre y cuando se le hayan dado unas instrucciones de cómo así hacerlo. Organizado porque nadie aprende, nadie se desenvuelve bien en un ambiente que no está organizado. Por lo tanto, creo mucho en que no debemos hacerlo ¿Verdad? Como decimos en nuestro país, a lo loco, a ah, que me llevé el libro al mueble, que me llevé el libro a la cama. Sí, en una que otra ocasión, ¿por qué no salirnos verdad, de la línea? Pero entiendo que el niño debe tener un área específica que reconozca, como quien dice, su pequeño saloncito de clase, su rincón de lectura, su rincón de aprendizaje. Por lo tanto, la organización es clave. Y con propósito, porque todo lo que está allí tiene su razón de ser. Y el niño puede entender que los manipulativos, por ejemplo, que están en esa área, son para utilizarlos de una manera ¿verdad? en específico, y no para llevárselos al patio, no para llevárselos a la casa del vecino, ¿verdad? Donde podamos perderlos y luego entonces no contamos con ese recurso. Por lo tanto, es importante que el niño reconozca esa área. Y para lograr esto es importante que sepa que usted no necesita un salón de clases en su casa. Esto puede ser simplemente un rinconcito en la habitación del niño, puede ser un rinconcito en la sala, en algún cuarto de juegos, si tiene sótano en el sótano, si tiene ático en el ático, ¿me entiende? Puede ser en cualquier lugar de la casa que usted identifique, pero sí un área en específico, donde ahí nos vamos a dedicar ya sea media hora cada día, una hora cada día, con el propósito de aprender y practicar el español con sus recursos, ya sea sus libros, su computadora, sus manipulativos y todo eso. Y el quinto y último consejo que quiero compartir contigo en este episodio, al momento de comenzar a enseñarle español a nuestros hijos, es el utilizar recursos adecuados de acuerdo a la etapa de aprendizaje en la que el niño se encuentre. Y esto va desde manipulativos, que ya lo he mencionado en varias ocasiones. Y con manipulativos me refiero, por ejemplo, a rompecabezas, cuando ya los niños están en una edad de 3, 4, 5 años que pueden manipular piezas y ponerlas juntas hasta formar una imagen, ¿verdad?, en conjunto, o ya sea que tienen que parear lo que está debajo con la pieza que van a ponerle arriba, si son niños más pequeñitos, desde edad temprana, ¿verdad?, desde infantes, Eh. Hasta que son toddlers, ahí se incluyen, por ejemplo, estos libros que se crean con velcro para que los niños puedan de manera ten tangible, perdón, aprender a ¿verdad? parear una cosa con la otra. Tableros de vocabulario, que también los he visto, donde los niños pueden tocar, manipular cosas y ahí van aprendiendo. Otro ejemplo de recursos pueden ser juegos de mesa, que en este caso yo he visto mucho el bingo, donde los niños aprenden vocabulario en español. Juegos de cartas regulares y juegos de carta, por ejemplo, de memoria, donde tienen que parear una palabra con otra. O un objeto con la palabra que lo identifica. Eh, están también los libros de cuentos que están de acuerdo a la etapa de aprendizaje del niño. Están aplicaciones interactivas y hay un post en las redes sociales que voy a estar compartiendo próximamente para el beneficio de los que se han añadido a nuestra comunidad recientemente, donde comparto aplicaciones para aprender español de acuerdo a diferentes etapas en las que se encuentran los niños. Y también hay personas que tienen como recursos las cartillas fonéticas, cuadernos y todo eso que fomenta la escritura en español. Así que estos son los primeros cinco consejos que quería compartir contigo para comenzar con el pie derecho este proceso de enseñarle español a nuestros hijos, para el cual sabemos que no hay una varita mágica que no todos los días tenemos las mismas ganas, las mismas energías que hay factores, perdón, externos que a veces también, ¿verdad? se incluyen en esta dinámica de poder lograr eso, eso que tanto queremos, así es que miren vamos poco a poco vamos con calma, somos humanos somos padres, estamos bastante ocupados con muchas otras tareas pero siempre y cuando el deseo de que nuestros hijos aprendan nuestro idioma sea genuino vamos a encontrar la manera y si nos podemos apoyar unos a otros si podemos compartir recursos de seguro vamos a tener más éxito así es que por ahora yo me voy despidiendo de este episodio pero te doy las gracias por acompañarme y te pido que si aún no me sigues en las redes sociales así lo hagas me consigues en Instagram y en Facebook como arroba soy Katy Pacheco por allá comparto contenido de valor con todos ustedes para pasarla bien para aprender y continuar conectando. Así es que hasta una próxima ocasión en este nuestro podcast Criando Lejos de Casa. Bye, bye.